0: Bienvenidos al episodio número 8 del podcast de Good Reservoir Fellas, el podcast de cine que se discute, se cotorrea y se comparte. Y como cada emisión, quiero pedirles a mis amigos, por favor, que nos compartan los episodios que llevamos a toda la banda, ya que esto nos ayuda con números y que todo esto crezca, que la comunidad de alguna manera crezca y que pues, más gente sepa de nosotros. Por favor, compartan todos los episodios que hemos hecho Estamos en todas las plataformas, tanto en Spotify, como en Apple Podcast, como en Google Podcast. Pueden buscarnos en todas las plataformas que hay de podcast. También estamos en YouTube. Entonces, de favor, sigan compartiéndonos. Y a mi lado derecho tengo al gran.
1: ¿Qué tal, amigos de eh, Good Reservoir Fellas? Aquí estoy, eh, Antonio Bunt, acompañándonos. Y hay una invitada muy, muy cerca de mí.
0: ¿Quién, Acá está ¿Quién es? Servita. Oh. Es,
1: es un gato cinéfilo, me acompaña muchas tardes eh, aquí frente a la computadora y, pues, ahora nos acompaña también en esta transmisión donde efectivamente cotorreamos, hablamos y, pues, conversamos acerca de esta gran eh, pasión
0: que es el cine. Oye, Abunt, y, y no sé si te ha pasado que, por ejemplo, tienes alguna, algún interés así bien bien cabrón por una película y de repente te avientan que dura como tres horas y, y ya como nuestras capacidades ya no está como aguantar tanto, <ríe> tanto este pues ahora sí que muchas horas viendo, por ejemplo, un solo tema o una historia como tal, de tantas horas o de mucha duración? O sea, no sé cuánto tiempo te ha tocado aventarte la, más, la película más larga que te has aventado en, en, en algún momento.
1: Más creo que hasta nuestro rango de atención ha, ha reducido considerablemente en estos últimos años y más en estos últimos meses de, de confinamiento. Y sí, efectivamente, me ha tocado ver películas muy, muy prolongadas que salen, digamos, de, de la norma. La, la que más recuerdo en estos momentos, eh, pero sí pude ver de corrido, es uh, la versión de Kenneth Branagh de Hamlet, la Uf. versión íntegra de cuatro horas de duración. Eh, es, <risa> es impactante entrar de día y salir de noche de la sala de cine. Eh, pero esa, esa fue como, yo creo que ha sido de las, de las, más, de las películas más largas que me ha tocado, que me ha tocado ver. Y otra eh, que se llama eh, Sueño de invierno de eh, Nure, Nuri Bilge Cheylan, que es un realizador turco. Sin embargo, son dos películas que, que a, ambas duran, pues están en el rango de las cuatro horas pero me pareció que estaba muy bien llevado, hay excepciones pero creo que estas dos películas eh, sí están como, como interesantes en ese sentido eh, otra que fue también la versión íntegra de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola Uf, eh. que, que fue que ahora ya volvió a editar la película y ahora ya quedó otra vez creo que en el rango de dos horas y media tres horas, una cosa así esas son, digamos, que las tres que me he aventado más, más, eh, más largas, ¿no?
0: Pero de, eh, pero sí de una sentada, o sea, ¿sí te las has aventado de una sentada como quiera que sea? Sí, porque fueron
1: además en salas cinematográficas. Hay películas claro. incluso más claro. cortas que sí me han hecho cabecear bien gacho, ¿no? Pero porque <risa> pues, son, 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 yo creo, otras dinámicas completamente distintas. De, de, de pues de realización o de o, o, o de, de montaje pues hay, hay varias que me han hecho así este no solo cabecear sino hasta echarme una siesta bastante bastante apetecible ¿no?
0: o sea que de alguna manera crees que que, que no tiene mucho que ver la duración con, con esta situación de que, de que te haga dormir alguna película?
1: Yo creo que ahora sí, porque como decías y como bueno comentábamos hace ratito, nuestro rango de atención ha reducido considerablemente en estos últimos años, y, insisto, en estos últimos meses, y, y, y yo creo que, bueno, y estas películas ya las vi hace tiempo, por lo menos, eh, ¿qué será? Hace un, más de 10 años, eh, o algo así, entonces yo creo que ya en este momento una película de cuatro horas ya es como, como complejo ya de, de ver, de que le pongas atención, y sí siento que el tiempo no es como tan, tan radical en ese sentido, ¿no? Hay películas hay películas incluso infantiles que, que, que me han hecho pegar una cabeceada bien, este, bien gacho, ¿no? Este, y una película... Infantil normalmente no excede la hora 20, de la hora, de la hora y media, ¿no? Entonces.
0: Bueno, eh, ya con la ola de Disney y sus live action, por ejemplo, que, que, que por ejemplo el Rey León, como, ahí como concuerdo contigo de que el Rey León anteriormente duraba como hora y media y ahora dura dos horas, que de repente escucho a la banda como que dice, es que le quitan y, y dices, es que bueno, que okay, le quitaron, pero ¿por qué dura dos horas? O sea. Si dicen que le quitaron, ¿cómo diablos es que cómo es que dura dos horas? Entonces le eh, eh, han de haber quitado dinamismo, yo creo, ¿no? Este, probablemente o, o que le agreguen o sea que le agreguen como, como panorámicas, pero pero ya que exceda como la media hora de panorámicas tampoco le veo. Pero si sí, hace poquito vi El Rey León, por ejemplo, y El Rey uh -huh. León la, la, el formato nuevo. O el live action, que en realidad no es live action y es una película animada de alguna manera, este, pues, pues no, ya nada que ver. Y, y es muy chistoso porque eh, pues cantan como las mismas canciones, pero de diferente manera. Y, y, y resulta que es porque a Disney no le gusta pagarse a sí mismo los derechos de las canciones porque le sale muy caro. No, es como el colmo, ¿no? El colmo. O sea, le sale, sale más barato volver a rehacer sus canciones que, 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 pues, ahora sí que, que, que dejar como estaba, ¿no? O sea, creo que de ahí, de alguna manera, este pues, no está tan chido esa situación de de, de, de que no se pueda pagar a ellos mismos. Digo, a final de cuentas, son los dueños de sus propias canciones, pero <ríe> les resulta que es muy caro volver a hacerlas. <ríe> y, bueno, otras de las películas, por ejemplo, que, que a mí, la verdad... Me gustan mucho, pero pero la verdad es que de una sentada no puedo aguantarlas y esto yo creo que tengo la culpa porque me gusta mucho ver las películas en sus versiones extendidas, eh, la, las, las tres del Señor de los Anillos de alguna manera este, he querido aventármelas de una sola sentada y por lo menos el, la Comunidad del Anillo es la que más me cuesta trabajo y más en su versión extendida porque si de por sí estábamos hablando de que es una película que dura... Eh, dos horas y media en la primera versión en la que nos mostraron en cine. En la versión extendida se extiende tres horas. Entonces si sí, la primera parte sí es sí, sí 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 cuesta un poquito de trabajo por toda la cantidad de detalles que ya le mete, por ejemplo, este Peter Jackson con la con la adaptación y que ya de alguna manera pues New Line Cinema en su tiempo le dio chance a, a a Peter Jackson, y que, pues, bueno, New Line Cinema en ese entonces era, era filial de, de, de lo que es Warner. Entonces, Warner, de alguna manera, pues, tiene la saga del Señor de los Anillos en todas sus versiones para poderla sacar en su nueva plataforma, que no sabremos en, en cuánto tiempo llegue a México, que es HBO Max. Mm. ¿Quién sabe? Es como sabe? de esas... este Pero, pues, está interesante porque si sí viene con todo... Para pegarle a, a lo que es este Netflix, Amazon y próximamente en noviembre este Disney Plus. Plus eh, a, a mí me pasa con la, con la segunda entrega, con las dos torres. Neta, a mí me, me, sí. las dos torres es mi favorita y te diría que, que por qué, pero si la neta es que me gusta muchísimo la, el retorno del rey, pero le tengo un amor a, a, a las dos torres, no sé, es este indescriptible, porque aparte tiene. Este, inicia con una de mis escenas favoritas Que es la de Gandalf este, Diciéndole al Balrog que no pase
1: ajá, ajá.
0: Híjole, esa escena a mí me, me mató Viendo la primera película
1: y, y también me pasa con la desolación de, de Smaug de, la, la, Del Hobbit ¿no? Este, eh, me, me parece también así súper pesada Esa la vi a, 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 en su formato original, 48... ¿El HDR? Cuadros, ajá, eh, en 48 cuadros por segundo, tres dimensiones y todo esto, pero sí me hizo así como dar una cabeceada tremenda, ¿no? Fuera de eso, la, las películas me parece que están bastante interesantes, pero esas dos en particular eh, eh, sí, me, sí me causan como... Este, no me duermo, pero sí,
0: sí cabeceo, cabeceo bien gacho híjole, fíjate que a mí con la desolación de Smoke, también la fui a ver así en el, en el formato HDR y en no sé qué igual me pasó que, que como que había pedazos de la película que estaban demasiado extendidos, pero en cuanto llegan, cuando llega la parte del dragón sí. perdón, no es, 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 es increíble el trabajo de, de, de Benedict Cumberbatch como, como Smaug y, y toda esa situación que, que, que le da el giro a, a, a la película bastante cañón y que termina con un con un este clímax que te que entre comillas te deja como con ganas de más, pero la verdad es que ya la última película sí dices, no, si sí estás de hueva, la verdad. Entonces sí, de alguna manera se siente que, por ejemplo, esa trilogía de, de, del Hobbit eh, está hecha más por por querer varo, que, por ejemplo, la trilogía del Señor de los Anillos, que es más hecha por amor, al, al o sea, se ve que es un producto hecho con amor a al, al, al la historia y no al el amor al dinero, que es como la presión que, que conocemos del, de, de, la, de los estudios, que luego le mete a los, a los, este, a los directores para que saquen... Directores o productores, ¿no? O sea, para que saquen tres historias o para que saquen más, ¿no? O sea, Pasa, por ejemplo, como con Harry Potter. En vez de hacer una película de tres horas, avientan una película de cinco horas, cada, o sea, cada parte de dos horas y media, ¿no? Entonces, sí, sí, como que, eh, ¿no? De alguna manera, sí, como que te sacan de onda. Otra de las películas que te iba a comentar es este... Los ocho más odiados de, de Quentin Tarantino, que, que... que la verdad, sí es una película que me gusta mucho. Eh, considero que, que está bien escrita. Es más o menos como esta situación que pasó con, con Perros de Reserva, que es un, una habitación y... O sea, se avientan como 45 minutos antes de llegar a, a esa habitación, ¿no? Entre tanto, bla, bla, bla. Que ya sabemos que de repente Tarantino se le da mucho eso. este Pero la verdad es que creo que... Eh, si es una película larga y de alguna manera pesada y que si de alguna manera a mí la no, 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 no soporté el, el, la película de alguna manera, de una sentada, no.
1: Yo, yo esa la vi en, en un maratón de, de Tarantino. Entonces imagínate, ya estaba, creo que empezó como a las 8 y yo creo que como a las 8 de la noche y a la medianoche yo creo que empezó los ocho más odiados, y pues me costó mucho trabajo, pues eh, seguirla. Eh, ya estaba yo cansado, y luego ya como a las seis de la mañana fue Jackie Brown. Entonces, pues, sí le va y pegando híjale. a uno el, el tiempo, ¿no? Y eso que no ha sido que, por la, ejemplo, que le faltaron todavía como, como 20 minutos a la versión que estaba en Netflix hace unos años. No era la versión íntegra, le faltaban como 20 minutos para llegar a las 3 horas. Entonces, pues sí, es una... Ah, mira, ya se despertó Yerbita. Este, <risa> Saludos a Yerbita. Queriendo intervenir. Eh, ella no ha visto todo a todo Tarantino, pero pues también parece que le da pereza porque está de pronto como cerrando los ojos. Entonces, Sí, claro. eh, sí esa, esa tienes razón, es una película densa por el... el y el diálogo es como, como excesivo, entonces pues de pronto sí puede resultar como, como, como complejo seguirlo, ¿no?
0: Sí, sí, no, 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 o sea, está, está, híjole es que tiene tanto diálogo que, que, que o sea, con los que conocen el cine de, de, de Tarantino. Eh, saben que tiene de mucho, mucho diálogo, pero que yo creo que de alguna manera esta sí se excede de, 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 de ciertas cosas no que, que hace Tarantino de alguna manera. Eh, porque, por ejemplo, después le sigue Once Upon a Time en Hollywood y no se me hace como, como así de pesada. Y a pesar de que dura sus dos horas y media, eh, como que te va llevando... A mí, a mí lo que me gustó muchísimo esta de, de Once Upon a Time fue que... Me daba mucho morbo ver, ver el, no quiero dar spoilers, pero sí el, el desenlace, pero yo creo que eso era lo que me mantenía de alguna manera despierto y aparte ver a, a, a Tarantino, a, a Leonardo DiCaprio como muy metido en lo que hemos visto últimamente, que él, que es como uno de los mejores actores de nuestra generación, que, que, que la verdad yo pensaba que no pasaba de Titanic y resulta que lo jala Martin Scorsese y lo hace grande, o sea, bastante grande, y cada papel que escoge, sí lo escoge de alguna manera bien, o sea, fuera de, de, de Scorsese lo tenemos en Diamante de Sangre, lo tenemos en Inception mismo, entonces ha hecho cosas bastante interesantes este DiCaprio, y cuando se junta también con Tarantino, tanto en Django como en esta, son dos cosas bastante distintas, y se ve como la capacidad que tiene este DiCaprio para, para, para hacer sus papeles, ¿no? O sea, uh -huh. se ve que no le cuesta nada de trabajo al cabrón hacer lo que hace y lo hace de manera excelente. Yo, podría, yo soy muy fan, muy, muy, muy fan de Al Pacino, ¿no? Entonces lo veo como el nuevo Pachino a este cuate porque incluso hasta... <ríe> podría decir que la mayoría de sus papeles siempre se la pasa gritando... O es muy impulsivo, como, como este, como Pachino en su momento. Uh -huh. eh,
1: Entonces, eh, eh, sí, sí, creo que, 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 que también eh, a, a, hay, hay, un, hay un balance ahí con el diálogo, con las cuestiones de de pues sí, de estas largas conversaciones, y por ejemplo, en el caso de los ocho más odiados, pues. O sea, sí la vi en maratón, no la vi como en un cine, la vi proyectada, pero pues también recordemos que es una película hecha en 70 milímetros, que eso también pues llama la atención para verla en una sala y probablemente en esas, en esas condiciones hubiera estado interesante, ¿no?, Este de, de ver. De, de pronto también hay películas como, como muy, muy... Eh, pretenciosas de este nuevo movimiento o entre comillas como nuevo que es el slow cinema, el cine lento que está hecho así como, como a propósito y de pronto se avientan una unas tomas larguísimas que uno dice bueno no es como tan necesario ¿no? con ciertos con a lo mejor unos cuantos segundos pero de pronto realizadores filipinos que, que hacen películas de cuatro o cinco horas y dices wow o sea ver por ejemplo un personaje que baja por una ladera de un cerro y esa, y esa secuencia con reloj en mano cuenta seis minutos y dices como por qué no o sea nos queda muy claro como al espectador eso también ha pasado como esta última en esta, en esta última década por lo menos que se ha acrecentado esta cuestión de, de esta pretensión de, de, de decir, de, de, esta pre, como pseudo pretensión autoral de decir, bueno, voy a dejar mi cámara a ver qué ruede. Hay una película más o menos reciente de Tsai Ming Liang un realizador eh, malayo eh, que está afincado en Taiwán desde, desde su juventud, que... No es tan larga la película, pero la última secuencia es un plano, un plano medio de un personaje que igual con, con reloj en mano, 20 minutos. Y eso es como sí. lo que resulta premiado y, 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 y alabado por la crítica. Siento yo que es, que es un, un exceso. Esta película se llama perros callejeros o perros perdidos, es,
0: una cosa así. ¿no? Es la zona maco de, del cine, ¿no? O sea, como que dices, o sea, ¿qué pido? O sea, ¿cómo pues, es que, ¿cómo pues es que sí. esto puede ser premiado, no?
1: Es, es, una, es una buena analogía. De pronto, yo en el, en el Extinto FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, había cosas súper interesantes porque además era un festival enorme de pronto había cosas pues sí como con esta pretensión autoral y yo me acuerdo particularmente de una película no me acuerdo del título pero la autora es Naomi Kawase y no, no me entró la película o sea pues un soporífero y me llevé como me metí de me contrabando al cine unas golosinas y pues por más golosinas sí me quedé, ahí sí me quedé dormido no me acuerdo del del título de, de la película y me quedé dormido y medio medio de, despertaba ahí siguen ahí me volví a dormir y, y, y no pasaba gran cosa o, o, o estoy muy o, o estoy muy poco un poco empático y poco interesado en, en, Estuve poco entresado en la película, no sé qué me pasó, pero la neta es que sí estuvo
0: nada, ¿no? A mí me pasó, fíjate, con eh, una de más de escalante, eh, creo que fue su primera película. Ah, ya me acordé. Se llama Sangre. Me acuerdo que fui a verla a, igual a la Cineteca y ya sabes, ¿no? Pues yo pensaba que al que cine eh, por por el, el ir a, a veces a la cineteca yo anteriormente, antes de como adentrarme demasiado a esta onda del cine de autor y todo, esta, de todo este rollo, y la verdad es que este, me, me pasó que cuando empecé a ver esta película, era como la rutina de vida de una persona con su pareja y, 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 y eso es todo <ríe> o sea, y decía güey, qué pido con esto, o sea y agrégale que era el, 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 ¿cómo se llama? el asistente de dirección de, de, de Carlos Reigadas, y la verdad a mí, Carlos Reigadas, no me entra. He visto este, Batalla en el Cielo y, la, y, 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 y Luz Tenebras Lux. No, no más no me entra ese tipo de cine. O sea, no, no es que sea malo, pero a mí no, no, no más no. No, no, me, no, me, no me pasa, por ejemplo lo que me pasó, por ejemplo, con el cine contemplativo que fue de, 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 de Alfonso Cuarón con Roma pero no sé si, no, no sé si, no, no sé qué fue lo que pasó entre una y otra, ¿no? Yo cuando fui a ver esta de sangre de Amada Escalante, hijo, ¿no? Si sí fue hijo pesadísimo, pesadísimo el ver que solo era una cosa súper rutinaria que nunca había visto, o sea, sí nunca había visto y por lo menos dices, bueno, es algo que no he visto, entonces va a ser interesante. No, ni siquiera interesante era. La verdad es que es, yo creo que la única película en la que me he salido a la mitad de la película. O sea, yo no sé si yo evito,
1: evito salirme de las películas, eh, y de hecho no, no lo he hecho. Mejor me duermo, este, pero sí, de pronto hay películas que que, que pues de pronto uno dice, ya, por favor, ¿no? Eh, y, y de pronto también están como los clásicos que se supone que uno debe, uno debe alabar y uno debe, le, se supone que le debe gustar, ya regresó yervita eh, Por ejemplo, a mí una película que me parece francamente eh, eh, pesadísima es lo que el viento se llevó, ¿no? Que son Uf. casi cuatro horas de película y la neta es que de por sí el mensaje me parece reprobable. Ok, uno analiza de pronto películas en el contexto, en su contexto histórico y dices, bueno, ok, así eran las cosas en ese contexto, pero de dos modos pues eso no le quita lo, lo reprobable que hay que hay detrás del, del mensaje de la película y, y, y dicen es que es el gran clásico de hollywood de finales de los años 30 en technicolor y dices ok vemos los eh, los decorados los vestuarios como pues sí qué, qué buena onda y el technicolor que era una pesadilla era súper complejo en, en aquellos años hacer algo así, pero pues es una película que no no me, no me entra tampoco. Pero se supone que en tanto clásico uno debe, uno debe decir, no, pues es que si sí es maravillosa, pues yo no creo, ¿no? Si algo te gusta, pues qué bueno. Si algo no, pues también manifestarlo, ¿no? Ya ah, se fue, ya se fue Luis.
0: O me fui yo. No, aquí sigo, aquí sigo, aquí ah, sigo. Se me fue pues, un poquito eh, la cámara.
1: Eh, pensé que te, ido, que te había sido amigo que te había dormido espero que
0: no <risa> no, 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 para nada público, no, 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 para nada no, yo sí creo que, 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 que lo que el viento se llevó es una de las películas más aburridas que he visto, de hecho no la he terminado de ver ahí se quedó en, en pausa en algún momento de la película porque sí, como dices es súper es reprobable la manera en la que está retratada la película y de, de alguna manera hasta te incomoda pues que las cosas sean así, ¿no? O sea, a pesar de que del contexto histórico, eh, pues, pues incomoda, ¿no? O sea, aunque eh, aunque sí vi mucha queja de, 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 de tanto de críticos como de cinéfilos de por qué, por qué se censura la película o por qué la quitaron o por qué la bajaron de, de la plataforma esta de HBO Max, sí, sí, sí vi demasiada queja de no, o sea, cómo es la 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 el clásico bajado, o sea y lo que se me hace como yo creo decente el agarrar y decir, oye, el contexto de esta película es que estuvo hecha en cierto tiempo, nada más te advertimos que, que si te incomodas, pues estás en tu derecho de quitarla o no. O sea, y así hay muchas películas, ¿no? Pero creo que de larga duración, así que yo creo también como de ese estilo, pero no, no está tan densa en la cuestión censura, pues por ejemplo, esta Penjur, los, los, los diez mandamientos de, de Cecil B. Demille o sea, de alguna manera son también películas muy largas, pero si sí, no, te vas a chutar las cuatro horas, o sea, sí es. Sí, sí son es. Como,
1: como estas películas que si no tienes internet, si no tienes cable, pues en el Canal 5 te las tienes que chutar en Semana Santa porque
0: pues no hay otra cosa, ¿no? Entonces... No, eso es muy noventas, ¿no? Pero sí pasa. Sí, ¿no?
1: sí, este... Entonces, pues sí, 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 este son películas que de pronto es que son las épicas, pues sí, pero pues como que hay películas como para todos los gustos. Habrá quien, les, quien se apasione por ellas. Hace como un año me encontré una, una cinta beta de, de Los Diez Mandamientos. Entonces, pues vamos a verla un ratito, pero pues nada más un ratito, porque sí es como... Ah, este, no, sí.
0: Ay, trae, tres
1: mandamientos y ya con eso tienes, ¿no? Así como <risa> luego veo los otros dos y así, sí, claro. y, este, como, como que voy viendo mandamiento por
0: mandamiento porque sí está como, como, como bien ruda, ¿no? Sí, claro. Y, 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 por ejemplo, también estaba eh, viendo otra, por ejemplo, que, que a mí la verdad es que, hablando, por ejemplo, de este buen cine, pero la verdad es que sí no la no la pude aguantar de, de una sentada, fue esta de, de Martin Scorsese, de Irishman.
1: Eh, ah, de,
0: pues claro, también es, además
1: hasta creo que el mismo Scorsese decía, ¿cómo la puedes dividir para verla como si fuera serie, entre comillas? Porque son cuatro horas,
0: ¿no? Son tres horas y quince sí, o veinte, más o menos. Ah, sí. O sea, pero siempre... No, pero es que sí. O sea, la primera vez yo que la vi, pues no aguanté. O sea, sí hubo ratos en las que sí, como que ¡pum! bye O sea, y te despertabas y ya de repente estabas así como de, híjole, agárrale el hilo. Y de alguna manera, pues, históricamente, pues, sí si le agarras el hilo, ¿sabes a dónde va a terminar la historia? pero porque yo creo que de, de alguna manera te dejan como los personajes muy específicos y sabes como para dónde va la historia. Y algo que tiene muy bien Tarantino, digo Tarantino, Scorsese, es que sabe contar muy bien las historias que de repente no es que se vuelvan predecibles, sino que sabes muy bien como cuál es la dirección de un personaje. Entonces eso lo, lo maneja muy bien este Scorsese y me gusta mucho eso. Entonces sí, sí, me toca, por ejemplo, de repente como que cabecear, y do, o dormirme de plano, pero sí, sí despertar y decir, ah, pues sí, sí puedo agarrar el hilo mm. sin, sin, tanto, sin, tan, sin tanto rollo, pero sí, eh, por lo menos de Irishman sí se me hace una película bastante pesada, aunque tiene un reparto bastante chingón y tiene una trama que la verdad no se me hace malo, pero la duración de repente sí digo, oye, oh, la madre, es que sí, sí, sí me pasa, no sé si es la edad, <ríe> como te decía pero yo, sí yo
1: creo más que más que la edad yo creo que tiene que ver también como el de pronto en, en, en cómo la ves, ¿no? Porque yo creo que es más fácil entre comillas fácil aguantar una película de larga duración en una sala cinematográfica donde estás encerrado, donde está oscuro, donde pones atención a lo que está sucediendo en la pantalla y de pronto las plataformas pues nos, nos han, han quitado esa, esa costumbre y aparte de que pues, no se puede ir tan fácil a las salas cinematográficas en este, en este contexto pandémico, pues eso yo creo que también nos ha reducido nuestro rango de atención y, y pues la sala cinematográfica pues de pronto uno dice pues ya, ya pagué, pues ya me quedo a ver la película y pues ya, este, pues sigo, ¿no? Ahora, pues a, como quiera que sea, las plataformas te permiten esa libertad de decir ya, una hora y ya, ¿no? Este, y, y después o, o, o suena el teléfono te llegó el mensaje o los vecinos están gritando en fin, como que de pronto también siento que más bien ese es, ese es el contexto ¿no? De, de, de decir así como, este pues ya este, dos horas de película y ya, ¿no? Este, ya ya nada más, ¿no? O menos, tal vez, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un contexto como, como muy distinto
0: en el cómo vemos las películas últimamente. Sí, claro. Y agarrando este tema religioso, este Antonio, esta semana se cumplieron 25 años de una gran película. Eh, David Fincher considera que es su primera película que pues bueno todos sabemos que, que no es la primera pero yo creo que es su primera gran película eh, Seven de David Fincher con Brad Pitt y Morgan Freeman este mi pregunta es querido Bunt en qué en qué momento la viste tú sí tuviste oportunidad de verla en el cine este, la viste en la tele donde la mayoría de la banda la vimos qué pasó ahí Antonio Fíjate que es una película que
1: más o menos tuve chance de ver en, en, que, que tuve chance de ver más o menos como en la misma época de eh, eh, 12 Monos. Eh, es que
0: fue un año más, creo que fue en el mismo año o un año después.
1: Fue, de... Más o menos ha de haber sido como en ese en esos años. Yo me acuerdo, la, la vi en el ahora extinto cine latino y yo estaba en la licenciatura, yo estaba como en el segundo año de la licenciatura, también en un contexto personal complicado, digamos, y, y el cine me sirvió como, como un, una manera de, de estar entretenido, de escape, pero también pensando... En, en, en el lenguaje cinematográfico, pensando en qué podría yo hacer, se cumplían 100 años del, del cine y había muchísimas películas en la cartelera, había homenajes también en, 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 en el FAL, por ejemplo, entonces eh, ese, ese contexto, yo me acuerdo incluso que en ese año fue el año en el que más vi películas, en una sala cinematográfica. Entonces, sí, sí fue como un año muy, muy activo en ese sentido y, y pues sí fue una película que impactó a todos, ¿no? Yo creo que en ese momento, y, y sigue siendo una película, pues, pues simplemente el hecho de que estemos hablando aquí de 25 años de Seven, pues indica que pues es una película que, que trascendió, ¿no? Eh, eh, y, que, y que seguimos revisando de cuando en cuando y a mí me parece una película impactante, interesante, muy bien fotografiada, con, con una, un gran, gran diseño de producción. Eh, eso, eso a mí me, me tocó verla por fortuna en, en la sala de cine, ¿no? Y, Uf. y, y pues... Eh, en, en, en aquellos años, ¿no?, de, de cuando, cuando la estrenaron.
0: A mí se me algo me agrada, es que, por ejemplo, es, 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 es de estas películas que, que, re, que revolucionan de alguna manera eh, la narrativa en la que se hacen las, las cosas, ¿no? O sea, después de Seven empezó a llegar una ola de, de, de películas de, de asesinatos, de asesinos en serie, ¿no? Eh, el mismo, el mismo Fincher quiere quiere llegar a lo mismo, por ejemplo, con Zodíaco, que no llega, pero impregna de alguna manera su estilo, que ya tiene ahí un estilo definido Fincher, pero eh, a, con, con esta película eh, sabes a dónde va Fincher, ¿no? O sea, sabes qué pedo con él, eh, es una película que te impacta. Yo, yo, yo no tuve la oportunidad de verla en, 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 este, en el cine. Aunque ya había nacido en ese entonces, pero la verdad es que la, la vi la primera vez en televisión y la verdad es que me dejó como, como, como muy impactado. O sea, la, eh, Tardé como, como un par de años en volver a verla porque ya sabes que pues tampoco te la van a pasar a cada ratito en el Canal 5, ¿no? Entonces, sí, porque sí. es una película fuerte. Eh, incluso hasta censurada en su tiempo, ¿no? Porque no te pasaban, por ejemplo, las tomas de, 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 del asesinato de Gula. Entonces... Uh -huh. Eh, eh, de alguna manera estaba como muy 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 censurado el, el, el hasta de alguna manera lo visual de la película, ¿no? Eh, tiene, tiene un impacto porque pues salía Brad Pitt, que en ese entonces estaba este en sus mejores momentos, ¿no? Había, perdón, salido Seven, también había salido Doce Monos y también había salido esta película de entrevista con el vampiro. Sí, sí. sí entonces...
1: Además... Uh, además, eh, bueno, y Fincher, ahí es como donde donde creo que cimienta su estilo, ¿no? Claro. Su estilo, su estilo narrativo, su estilo. Eh, visual. Visual. Y, y recordemos, eh, ahora que dice Zodiaco, es un ejemplo, pero Mind Hunter, ¿no? De esta serie de. también. de. de,
0: de, Netflix. de
1: Netflix. que nos debería Netflix ya de. de de apoyar con una... Tercera. O algo así, porque pues constantemente <risa> estamos hablando y, y Mind Hunter yo creo que es una serie que, que, que retoma muchísimo los, los temas recurrentes de Fincher, el asesino serial, eh, eh, esta cuestión también como periodística, como de ir a las fuentes, este en el caso específico de Zodíaco, que están presentes los, los periodistas, en el caso de Mind Hunter, pues estos detectives, del, del, del estos eh, perfiladores, no sé si existe la palabra del FBI, en Seven, pues obviamente los, los, los detectives, eh, creo que es una película, creo que es una película que, 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 que eso, ¿no? Finalmente ahí ya vemos quién es Fincher, eh, y, 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 y quién cómo va a ser su su, su estilo como dices, visual este, narrativo en fin, es una película que me parece que, que sí hay que estar revisando
0: y yo, eh, creo que, que yo creo que puedes seguir viéndola y es como, como estas películas que puedes volver a, a visitar y revisar y, y no envejecen la verdad es que no envejecen es de esas películas sombrías en donde el mundo, en donde te muestran al mundo como es, o sea, que, que, que vale un carajo, <ríe> que no es un mundo feliz de alguna manera. Eh... Y, y lo, que, lo que
1: a mí me parece interesante, yo creo que, que tienes mucha razón en ese sentido, que es una película que, que, que sigue vigente, que puedes seguirla viendo, que es atemporal. El hecho de que la ciudad, nunca, nunca nos dicen qué ciudad es no, no. Entonces, La ciudad se vuelve un personaje también eh, y constantemente están hablando de ella y constantemente dicen es que es una, una, una ciudad eh, terrible, peligrosa, con un índice de criminalidad, pero nunca nos dicen cuál es, aparte siempre está lloviendo, entonces esta cuestión atemporal se vuelve se vuelve... También como que podría ser cualquier ciudad, cualquier espacio, sin ningún problema. Yo creo que eso ha hecho también, eso ha, ha, ha apuntado muy bien como, como a que, como que no envejezca, ¿no? Si de pronto se hubiera hecho a lo mejor en otra ciudad del norte de los Estados Unidos, pues podemos ver, ah, mira, es que así era a lo mejor, no sé, el transporte público de Nueva York en los 70, y eso te rompe, o, no te rompe, pero pues ya sabes como en qué... ¿En qué contexto histórico está hecho? Pero no
0: se te hizo, por ejemplo, así como, como, como de ese estilo, eh, me acuerdo mucho, por ejemplo, digo, pasó hasta de, mucho tiempo después, pero después, eh, con, con Día de Entrenamiento, que, que también creo que te dicen que es Los Ángeles, ¿no? Más o menos ahí en donde, donde está Denzel Washington, pero es, es como el mismo tipo de suburbio, o sea, eh, eh, no, nunca te muestran como, como las partes este, exclusivas Como normalmente lo vemos sino es como toda la parte baja de, de Los Ángeles Entonces cuando la ves Nunca te remontas, no sé, como a Denver O no, no te remontas como a esos condados de, 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 de esas ciudades Sino te remontas a una ciudad como tal pero, pero, pero sabemos, o sea, uno porque vive en ciudad No porque vive en provincia Pero uno porque sí. vive en ciudad Sabe, 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 que así es el, eh, esta esta situación que llueve, que, que, que llueve, todo, todo que... está de la chingada, o sea que de alguna manera todo todo, todo está mal, o sea, que no es una ciudad que, que, que tenga como esos ánimos de querer superarse o de querer estar arriba en el top, ¿no? Eso es algo que me agrada mucho de, de, de seven, no te muestra con creces una ciudad que, que pues pues perfecta, ¿no? Te muestra una ciudad imperfecta que tiene defectos y que la neta está de la del nabo. Este, la, verdad, la verdad es que vale mucho la pena volver a revisitar esta película. Eh, para los que no sabían, eh, uno, uno, uno de los datos curiosos es que nunca se dice el nombre de John Doe ni de Kevin Spacey en toda la película hasta que llegan los créditos y el primer crédito que existe cuando termina la película es el de Kevin Spacey, que hace a John Doe. Y, y
1: además, ahora que, que mencionas los créditos, la secuencia inicial de créditos es extraordinaria. Es una cosa así como, como eh, interesantísima, como hace como esta especie de collage. Eh, y, y ahí nos revelan, de, de cier en cierto modo, qué es lo que va a pasar. O, o, ¿O quién más bien es el, el personaje? Ahí nos dan ciertos indicios, pero de manera como muy sutil. A mí me parece extraordinaria esa secuencia, esa secuencia de créditos del inicio, incluso eh, después fue así como, como estas secuencias de crédito de Saul Bass, de, que eran animadas como la de Psicosis, por ejemplo. Claro. Uh, como que dictó esa tendencia y como que se olvidó esos créditos interesantes eh, y de pronto retoman en esta película y se volvieron a hacer secuencias de créditos que, que llamaran mucho la atención. El guion es de, de Andrew Kevin Walker, recordemos también el guionista de, de, de 8 milímetros, por ejemplo, o el guionista de eh, La leyenda del jinete sin cabeza que son pues, dos películas muy, muy dispares, pero siempre como con la presencia de, de lo macabro, de, de la sangre. del de, oscuro. del oscuro, efectivamente. Entonces, pues yo creo que fue un, una, una, eh, un, un, una amalgama bien interesante de, de los... De la, la fotografía, ahorita se me escapa de quién fue, pero es de Darius Hongji de, de este realizado de este fotógrafo de origen iraní y Darius Khondji ha sido como fotógrafo de películas tanto de David Fincher como de, de Woody Allen de, de Jean-Pierre Jeunet, eh, en fin como que también ahí en ese sentido la, la fotografía pues apoya muchísimo la, la imagen ¿no? de, de, de la película como esta estilización eh, sombría, yo creo que fue como una amalgama extraordinaria, una gran dirección, las actuaciones, la, el diseño de producción, la fotografía, esta secuencia de créditos que incluso han estado, se, se estudia con frecuencia en las escuelas de cine para, para, para ver justamente como esta narrativa de, de la misma, de, la misma de, de, el, de los mismos créditos, ¿no? Entonces, pues sí, concuerdo contigo, es una película que que no envejece y que, 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 que hay que re, re, revisar con con alguna con cierta periodicidad. y este... Claro que
0: sí, o sea, no, pues, no, es, no es de que verla cada fin de semana, claro que no, no, no pero no. tampoco pero la verdad es que sí es una película que, que, que marca un antes y después en las cuestiones de hacer cine de suspenso, de, de hacer cine de, de, de asesinos seriales como tal, este, porque pues tenemos de, de repente estas películas como de, de Morgan Freeman con Ashley Jod, por ejemplo, no, uh -huh. ya ves que hasta hicieron como el beso de la telaraña y, y este sí, sí, sí. y después no se sí, sí. llegó esta pero esta. esta, esta son como, como dos o tres, ¿no? Sí, digo que se aventaron como una trilogía entre Morgan Freeman y Ashley Jodd, en donde, uh -huh. en donde Morgan Freeman hacía como el mismo papel de Somerset, pero un poquito más este joven, ¿no? Porque siempre he visto como, como muy viejo a Morgan Freeman, excepto en Los Imperdonables. Este, Pero, por ejemplo, eh, de, de, la última que yo creo que fue como muy como representativa en ese género de, del, del cine Fincher, Fincher 7, es esta película con Angelina Jolie y Denzel Washington de Bone Collector, que era como lo que más se acercaba a ese estilo, que no es ninguno de ellos, o sea, no 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 es como lo mismo, pero sí era un asesino como muy cabroncito, el, el papel de, de Denzel Washington, que cambia de alguna manera como el estatus de, 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 de ser como el, el, el galán al, al a la persona que no puede hacer nada por estar, este, este ¿cómo se llama?, discapacitada de la espalda. Y o sea, el enrollo que viene en esa película me gustó mucho, pero viene toda esa ola a raíz de lo que hace este David Fincher y David Fincher yo creo que de alguna manera ha sido uno de los, uno de los maestros revolucionarios de nuestra generación de, de cine porque cada película le va imprimiendo como, como, como su sello personal eh, pasó con el, con el juego que fue la siguiente película esta de, después de Seven y luego se avienta pues, otra peliculona así bien cabrón que, que yo también creo que ha sido de los que ha marcado a toda una generación que ha sido Fight Club o sea, la verdad yo creo que Fight Club es una película que, pf, o sea, le voló la cabeza a mucha banda, a mucha banda, incluyéndome, y, ¿no?
1: Y, y además es como siempre su mismo estilo, su mismo, su, lo, lo sombrío también. Entonces, pues es como, como, el,
0: como el especialista en este tipo de, de trabajos, ¿no? No, deja de eso. O sea, el giro de tuerca que si no, si no lo ha visto la gente este pues pues vea la película porque tiene un giro de tuerca que, que es de esas películas que te vuelan la cabeza por todo lo que te dicen y cuando llega a ese punto es donde dices no te pases de idiota o sea <ríe> me pasó con, con, con la isla siniestra de, de, del maestro Scorsese ¿Qué, que,
1: qué, qué curioso que lo dices porque esa justamente es una de las películas en donde es una de las pocas películas que sí, pre, o sea, pude predecir lo que iba a pasar. ¿Ah, sí? Sí, fíjate que esa es, es como, de, de pronto está muy padre, y bueno, no de pronto, está muy padre que, <risa> que nos den estos giros, ¿no? Así como, de pronto este nos vamos de espaldas, ¿no? Este, sí, claro. En películas, y bueno, Fincher es especialista también en ello. Pero, pero en este caso, fíjate que la isla siniestra me parece interesantísima, extraordinaria, está, está bien padre como esta ambientación. Pero conforme la fui viendo, yo dije: Esto va a pasar. Esto y va a. Tómala. Tómala, que sí es. Y dije: Ay, güey. Una <ríe> vez adiviné algo, ¿no? O, o, o lo, o lo previsualicé. Entonces, este pero sí finalmente es un es un giro a mí me gusta dejarme sorprender no que no me platiquen así de, de, de la película pero en este caso fíjate que sí me, me, me no me decepcionó este porque pues, no, es como muy 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 grande digamos esa palabra pero sí tampoco fue así como este
0: como una sorpresa este, que me haya... No, pues es que ya lo previsualizabas. O sea, nada más estabas sí. como, como recibiendo el paquete así de... ¡Ah!
1: Ya, ya, va, ya va, va a pasar esto, ¿no? Sí, claro, y, y, claro. Y, y de pronto, pues, este eh, pues se me cumple, ¿no? Y, y cosa que no pasó, por ejemplo, en Seven, ¿no? Que es también un rompimiento con el clásico final hollywoodense, ¿no? No decimos que bueno, a estas alturas, quien no haya visto Seven es imperdonable, ¿no? Sí, claro, Pero, es
0: imperdonable porque sí te saca, no, 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 no aparte es el, el, de, los el, me, de, los mejo, de los mejores finales que incluso hasta, hasta viene siendo una, un quote, el What's in the Box ese, ese, por ejemplo, ya es parte hasta de la cultura
1: popular ¿no? Este, Exactamente, What's in the Box es, es, es ya, ya, parte de, decir. Sí. Eh, pero por ejemplo el juego también es un, un giro de tuerca interesante, tal vez Zodiaco no tanto porque tampoco creo que sea su, su intención, pero no. pues este, Fincher a fin de cuentas eh, eh, pues, pues ha, ha mantenido esta este estilo de, de, de sorprendernos ¿no? este eh, y, eso, y eso a mí me parece como en, este, en nuestro siglo XXI, como que pues este, hay un meme hace poco que vi que dice que, que está volando una vaca y, y dice, no me sorprendo porque es 2020. Pues sí, o sea, ya como que ya no nos sorprende absolutamente nada. Y está padre que, que suceda eso y es de agradecer eh, que un director todavía tenga como esta visión de te voy a dejar sorprender, ¿no? O te voy a dejar como volándote la cabeza un rato y, y, y pues son películas que termina la película y luego se ven yo de pronto la veía en los grupos con los con los alumnos en las clases y bueno, ¿qué opinas, ¿no? Entonces, siempre es una siempre es un autor al que al que puede uno
0: recorrer pues,
1: ¿No? perdón, estabas hablando de la isla la isla siniestra, pero me acuerdo. no,
0: no, 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 para nada no, me pasa, me pasa lo mismo o sea, eh, me pasa que que, que que sí, o sea eh, con la isla siniestra me pasó como con memento, de que siento que jugaron bien gacho con mi mente y de repente dices, es que si no mames, o sea Ahí estaba toda, o sea, toda, te, te lo, es que esta parte que te lo ponen en bandeja de plata y tú te estabas haciendo como bien, güey, y no le estabas poniendo atención a, las, a, las, a ese tipo de cosas, y ya cuando te vienen y te revuelcan al final, a mí se me hace maravilloso, o sea, eh, y siento que Seven es, es, es pionero en hacerte ese giro de tuerca tan cañón que no te esperabas nada de eso, o sea, Incluso cuando se lo, cuando se lleva a Brad Pitt, a, a, a Kevin Spacey en, el, en la patrulla y van hablando sobre toda esta situación, ¿no te esperas nada de eso? O sea, ¿no te esperas al güey que llega con, con una caja? O sea, uh -huh, uh -huh. simplemente te, te esperas, no sé, que el pinche cuerpo esté, no sé, enterrado es, de alguna manera. Es. O sea, ¿esperas ese tipo de cosas? O sea, a mí eso... Ese tipo de uh, finales me, me, me volaron la cabeza. La verdad es que sí me volaron la cabeza. Eh, sí. ¿Qué pasó, amigo? No, nada. Ah, okay. Pensé que ibas a decir. No, 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 no. Y bueno, cambiando completamente de orden de ideas, el domingo pasado se celebraron los arieles. Eh, fueron celebrados o fueron por esta causa de, del COVID y toda esta situación, fueron proyectados este vía streaming, tuvieron a este a todos los invitados de alguna manera conectados en vía streaming y toda esta situación. Aquí lo, lo bonito de todo esto es que eh, el ganador y arrasado, bueno, el ganador que, que arrasó con todos los premios este, habidos y por haber que, que a los que estuvo nominados fueron, ya no estoy aquí. Eh, película de la que hablamos hace, hace unos podcasts atrás. Y la verdad es que me, me, me pareció como algo interesantísimo que esta película, eh, pues yo creo que de alguna manera estuvo proyectada en cine, sí, pero no para todo el público. Y llegó a una plataforma en la cual este pues es Netflix. Netflix compró esta película y la verdad es que es... Se habló de ella mucho tiempo, sí, se habló de ella mucho tiempo, y ahorita vuelve otra vez a dar de qué hablar porque se aventó 10 arielotes.
1: Así es, y, y, y yo creo que eso nos da, nos da nos, es como un termómetro para ver cómo, cómo se está perfilando la distribución de las películas, ¿no? Como dices, pues no fue un estreno comercial en salas como brutal sino que en, en la misma plataforma, pues se pudo ver y a nivel mundial, ¿no? Todos los países que tienen Netflix, eh, en el que hay presencia de este servicio, pues, pues han visto, me, me, me pareció bien interesante. Yo tengo un conocido eh, en, en Suecia, eh, que también hizo fotografía estenopeica y, 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 y me acuerdo que estuvo que estuvo posteando comentarios sobre la película y que es, es bien interesante ¿no? que, que el cine pueda llegar hasta hasta estas latitudes eh, una producción mexicana llegue hasta allá no entonces yo creo que esto esto nos nos indica cómo va a ser la, la, la distribución pues ya ya ni siquiera a futuro ya es una realidad entonces eso yo creo que es Interesante de hacer notar, ¿no? Hasta dónde realmente necesitamos, como la sala cinematográfica, el estreno en una sala cinematográfica. Eh, y, y pues sí, se llevó, se llevó, pues, bastantes, bastantes premios en esta entrega, y, y pues ha sido una película que, pues, ha dado de, de qué hablar, y yo creo que va a seguir siendo una película que podamos hablar de ella, en, en tanto a que. Ha, ha cambiado como el paradigma de la, de la, de la distribución, ¿no? Y, y pues eso ya es algo que habría que tomar en cuenta quienes hacen, eh, quienes hacen cine, porque pues ahora pues, las salas cinematográficas ya se vuelve más compleja la, el estreno, ¿no? Entonces, pues, pues eso yo creo que es lo que podría yo eh, apuntar, acotar acerca de... De, de esta de, estas, de estos premios ¿no? de
0: este premio en particular ya no estoy aquí es que está interesante lo que comentas pero es que también hay, hay, hay mucha bandita que, 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 que pues yo creo que también hace el cine para ser espectacular también en, en, en una sala de cine o sea eh, también es bien padre saber que hay un hay una plataforma en la cual te, te, te permite eh, que todo el mundo te vea que a final de cuentas es lo que uno busca, ¿no? Que todo el mundo nos vea. Pero también, eh, yo creo que también siendo autor, buscas que de alguna manera siga siga habiendo el espectáculo que solamente existe en el cine, ¿no? O sea, y no hablo específicamente como, como lo que hace Avengers, que, que bien comentaba Scorsese, del, del que estábamos hablando hace ratito, que bien comentaba que era como una un juego de, 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 de Six Flags, por ejemplo, ¿no? que es un juego en el cual te sube y te baja las emociones. Y yo creo que siempre he dicho que, que el cine es aquel que te hace sentir, ya sea bueno o sea malo, pero te hace sentir, ¿no? De alguna manera siempre te ha hecho sentir. Entonces, este, eh, está padre de alguna manera que, 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 que te hagan vivir todas estas emociones, todas estas, esta, estas ruletas y que también el cine se, se haga como de manera en espectáculo. ¿Qué es lo que pasa con estas películas? Por ejemplo, como ya no estoy aquí, si lo hubiéramos visto proyectada en el cine, neta nadie lo hubiera visto. Nadie, nadie. Y, y no es que esté hablando mal de la película, la película no es mala. Simple y sencillamente no hubiera tenido el mismo auge, el mismo empuje, si hubiera sido proyectada eh, eh, en cines. ¿Por qué? Porque las distribuidoras de repente están buscando otras cosas eh, y, y es comprensible, es negocio. O sea, también el cine viene a hacer un negocio y, y, y que también parte del arte. Entonces, muy pocas muy pocos autores tienen esta situación de, 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 de hacer cine que, que empate entre el blockbuster y, y el cine de, de autor, ¿no? O sea, de los pocos, Nolan, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, es, es muy difícil ese, el equilibrio, ¿no?
0: Creo yo. Claro, claro, claro. O sea, necesitas casi casi tener a la crítica y al público como muy empatado para que digas... Y, y, y,
1: y pues difícilmente eso pasa, ¿no? De pronto, lo que dices es bien cierto, ¿no? Una película, un cine que te haga sentir, pues es también algo muy subjetivo, ¿no? Es algo muy personal. No todas sí, claro. las películas son para todos y, y hay un elemento sensorial bien importante. Si algo te hace sentir una película, pues, pues, eh, qué bueno. Porque eso indica que pues, no hemos perdido nuestra humanidad, ¿no? Entonces eso 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 me parece bien, bien interesante de, de analizar. ¿Cuántos no salieron llorando de Infinity War o de, o de Endgame, no? Bueno, claro. digo, yo no, yo no comparto como el entusiasmo. Digo, he visto dos que tres y, y está padre, ¿no? Qué bueno que exista también cine cine pues también de entretenimiento y todo esto, ¿no?
0: O sea, hay para todo, ¿no? Es válido, es válido, o sea, es, 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 para tal, es para todo el público, o sea, no podemos enfocarnos tampoco a decir que específicamente debería de haber este tipo de cine, ¿no? Y otra de las cosas interesantes que tiene esta película de Ya No Estoy Aquí es que nunca se estrenó en cines, entonces también viene como un parteaguas para lo que viene más adelante con los arieles, o sea, eh, incluso hasta con los demás premios. Eh, que ya no específicamente se tengan que estar estrenando de manera como tal, eh, tradicional arcaica, en una, en una sala de cine, sino que también puedan ser estrenadas y que todo el mundo las haya visto, ¿por qué? porque es un cine que se debe de ver en todos lados, o sea no nada más se tiene que abarcar a un público en específico que conocemos, que a veces son los, las personas que vamos mucho a la cineteca o, o, o que, que ya de repente es de como, nada más les gusta este tipo de cine, no, no, no o sea, es, un, es para todos, o sea, es una película que, que qué bueno que se hable de ella, que qué bueno que tenga de alguna manera una plataforma para que se hable de ella independientemente de, de Netflix y que, y que se vea que está también en redes sociales el, el la discusión de ella y que esto marque un antes y después para lo que viene en las en las nuevas premiaciones de los Arieles, incluso como te comentaba, de, de, de los mismos premios como Oscar y todo este rollo. Exacto. Y sí, viene,
1: pues parece ser que, que esto como nueva normalidad, pues va a ser algo a lo que nos tengamos que acostumbrar, nos guste o no. Ya, ya, ya me tocará en el buen fin comprarme una pantallota o un proyector
0: así. Sí, no, ya, ya otra vez a, a volver a invertirle en un, en un aparato para poder ver algo como debe de ser, ¿no? O sea, ya, ¿por qué? Porque, como bien decías hace rato, Bunt, o sea, ya Netflix y los, las plataformas de streaming ya te están acostumbrando a ver productos o sus productos o las películas en un formato más bajo, no de calidad sino de pantalla, o sea, ya no tienes la misma el mismo tipo de inversión estando en una sala de cine que teniendo tu, la, o sea, teniendo pues, pues una pantalla como de estas, ¿no? O y, sea, ya
1: y, y ahora que, que mencionabas el caso de Roma que también fue un caso interesante, ¿no? A pesar de haberse estrenado en salas, pues también estaba en tuvo su estreno posterior en Netflix. Pero las salas están abarrotadas, ¿no? Estaban, no había funciones en la cineteca durante semanas y había que hacer fila y todo esto porque finalmente llamó la atención. Entonces, o pues sea, este paradigma lo estamos viendo cómo se, se repite, ¿no? El, el, el mismo, el irlandés que también mencionaste en una sala cinematográfica, o Marriage Story, eh, también se estrenó en, en salas. Entonces, a lo mejor vamos a estar viendo un pa panorama pues híbrido en este en este sentido, ¿no? Y, y pues a ver qué pasa y vamos a estar seguramente pendientes y aquí en el podcast seguramente vamos a estar bien, bien pendientes de, de, estos, de este
0: desarrollo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eh, no sé si has visto algo en la semana, este... O sea, ¿una sí, recomendación eh, que traigas? Hay, hay una, una,
1: igual, otra vez, una serie de Netflix. Eh, eh, no, no, no he visto tanto, tanto cine. Luego, luego les platico qué es lo que estuve viendo en cuanto a cine, porque es para un festival. En su momento eh, lo comentaremos aquí seguramente. Y, y, y a ver si, si su director eh, nos, nos concede una charla que estaría bien interesante. Yo estaría... vi una serie que también siento que, que, que está que está muy interesante, eh, que es la maldición de Hill House. Eh, Uf, una una uh, serie que está Eh, creada por eh, eh, y bueno esta serie esta serie de de, de Netflix eh, está inspirada en una novela de, de Shirley Jackson que es una novela más bien como de horror gótico y todo esto a mí la novela no me encantó no me entusiasmó sin embargo la serie me parece muy interesante porque es una metáfora de las familias de cómo de, 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 o sea, aprovechan muy bien la historia de horror para contar como esta cuestión de qué hay detrás de una familia, de los secretos, de las mentiras, de la locura, de, de la enfermedad, de un montón de cosas. Yo creo que es una serie bien interesante y también eh, 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 estuve viendo, no la he terminado de ver, pero me parece un docu una miniserie documental bien interesante que es sobre el desastre del, del Challenger. En 1986, ah, que, que la produce J.J. Abrams, pues también este, conocido por haber eh, dirigido el episodio 7 de, de Star Wars, eh, una de las películas de Star Trek, eh, obviamente la, el, el responsable detrás de Lost, entonces pues es un realizador muy, muy versátil, y pues en este caso eh, la, la serie creo que está muy, muy bien desarrollada, muy bien puesta en escena, con buenas entrevistas, con, con buenos eh, materiales de archivo. Entonces, esas son mis dos recomendaciones eh, de, de, de momento.
0: Pues yo me aventé esta película del de Diablo a todas horas con Tom Holland y este Robert Pattinson. La verdad me gustó no, pues, mucho. No la, no la he visto y me la han recomendado bastante. Pues, pues sí está buena, la verdad es que sí está buena, yo la verdad es que a veces no empato con los temas religiosos, pero, o sea, pero pues me chuté alguna vez True Blood, entonces eh. este, la verdad es que vale mucho la pena darle una, una, una mirada a la película, eh, Tom Holland en un papel que, que se sale completamente de su zona de confort, eh, nunca lo había visto tan serio como en esta película y la verdad lo hace muy bien. Y el otro que la verdad a mí me queda claro que está siendo un muy buen eh, un muy buen actor de nuestra generación es este Robert Pattinson. Eh, ahí tuve algunas discrepancias con, con unos compañeritos, Eric en especial, que ahorita igual y no está escuchándonos, pero nos va a escuchar muy pronto. Entonces, eh, nos, con Eric Saludamos de todos modos. Exactamente, le mandamos un saludo. Eh, no, no, él dice que Robert Pattinson no, no la rifó. A mí la verdad es que me queda muy claro que es, es un gran actor. Eh, rifa mucho en la película, entonces vale mucho la pena ver, este. si les gusta este tipo de suspenso en donde tiene que ver algo de la religión, les va a encantar y la verdad es que si algo se pinta solo el gringo es para hacer para hacerse bien pendejo con las religiones entonces se, lo, se las aplican bien chido entonces vale mucho la pena la película, como les comento está, está este, muy bien actuada, muy bien dirigida, es de Antonio Campos, Antonio Campos no ha hecho mucho cine, ha hecho cortometrajes y ha hecho como mediometrajes. Esta es como su primera gran propuesta y, se la, y la oportunidad se la dio Netflix. Y la verdad es que sale muy airoso en esta en esta película. Eh, he visto, pues como les comenté, he revisitado Interstellar, he revisitado Seven. Este, pero ya después tocaremos un tema muy en especial con Interstellar. Este, pero por el momento ha sido todo lo que he visto. Eh, no sé si tengas algo que agregar, señor Bunch. No,
1: de momento, de momento, nada, nada más. Es lo que, lo que he visto, lo que me he concentrado en ver.
0: Muy bien, entonces les agradecemos a toda la banda que se pudo conectar y estar en vista con nosotros, a Paulina, a Guillermo, a Ángel, a Jedú y Román, este, también a Socorro Pedraza y a Gabriela Rego, Les mandamos un saludote. Compartan por favor nuestro podcast, compartan para que sea más grande la comunidad, eh, denle follow en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, estamos en YouTube, eh, estamos también en Spotify, en Apple Podcasts. entonces estamos en todas plataformas, síganos y compártanos, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros hasta el final, Este, de nuevo por favor compártanos, y bueno, te agradezco, Bund, que sigas este, estando por aquí con, con, no, pues, con, con este al, servidor. Al contrario, es un, es un gusto y poder,
1: poder platicar de, de lo que tanto nos gusta. Y bueno, ahora estuvo Yerbita también.
0: Este, entonces, pues, ojalá, ojalá esté la próxima semana. Este, mira, esto sí sorprende, amigo. Desde, saludos desde Costa Rica.
1: Ah, qué maravilla, qué, qué gusto. Me, me encanta. Gracias.
0: Gracias, yo, muchas gracias. Yo,
1: yo quiero regresar a, a Costa Rica cuanto antes. Este año no se me hizo, pero he ido dos veces y pues bueno, es, es un país al que en general la, nuestra América Latina rifa, pero bueno, Costa Rica lo he visitado un par de veces y pues mucho, mucho gusto y ojalá nos, nos, sigan, nos sigan siguiendo. Y pues yo también agradezco mucho que, que, me, que me invites a, al podcast y, y pues agradezco mucho a quien nos ven, a quien nos, nos comentan. Yo también quiero extender esa invitación, que compartan y, y, y pues que también nos, nos, nos eh, escriban para, para pues, eh, preguntarnos, para sugerirnos temas que les gustaría hablar acerca, que hablemos un poco acerca de, de algún tema en específico, alguna película eh, y pues con mucho gusto pues a, mientras, mientras haya red Pues nosotros estamos por aquí Nosotros jalamos cine, Y mientras haya cine, pues también Aquí, aquí estaremos Siempre, siempre, te agradezco Bunt Nos no, estamos padre. viendo la siguiente semana Que estén muy bien todos Manténganse a salvo Y la próxima semana nos veremos Aquí con
0: más cine Y más cine y más Muchas cine. gracias Nos vemos Bunt nos vemos.